0: Vous écoutez Koué. Bon Koué, Robert. Avec Alexis. Mmh. Bonjour, bon Alexis. Belle semaine. Robert, hein? Belle semaine, Belle semaine. Mais belle émission aujourd'hui. Hein? Oui, euh, en deuxième partie, on reçoit notre euh, Un nouveau chroniqueur, Sylvestre Déter, un inou de Pessamite qui va venir nous parler de la musique autochtone plus vivante que Mais jamais.
1: Dans la première partie,
0: il y a de la grande visite pour toi en particulier, la Cindy Wild. Oui, Cindy, mon ami, euh, c'est grâce à elle aussi que je suis animateur avec toi aussi ici. Je pense qu'on devrait lui donner un trophée pour ça. <rire> <rire> Quoi, Cindy Wilde de et Atikamek, euh, provenant de la communauté de Picogan, les Abitibi Wini, donc professeur en service social à la Faculté des Sciences Sociales de l'Université d'Ottawa. Quoi, Cindy? Mmh.
2: Quoi, Alexis? Bonjour. Bonjour à vous. <rire>
0: Donc, euh, nous, comme je le disais en intro, euh, on t'avait pressenti peut-être pour animer l'émission, mais finalement... avec. D'autres, euh,
1: on, on était content qu'on l'aurait peut-être, comme co-animatrice. Co ben non, mais elle nous a suggéré vraiment quelqu'un qu dont on est absolument, on va le dire devant lui, là, très fier, très content et qui fait un job magnifique en animation. Merci
2: Alexis. Je suis absolument d'accord avec vous. J'écoutais l'introduction et j'écoutais la voix radiophonique d'Alexis. Je me disais, mon Dieu, j'aurais jamais pu égaliser tout ça. Donc, il n'y
1: a, a pas juste la voix, il y a l'esprit je... aussi au niveau de la communication.
0: Bon, 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 bon. <rire> ah, oh, prends prend les compliments quand tu là. En tout cas, ben, de toute manière, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Cindy. Non, donc... t'en à loin. Hein? <rire> T'as toute une carrière, Cindy. T'as travaillé beaucoup dans le domaine correctionnel avec euh, les services correctionnels Canada, si je me trompe pas. Maintenant, tu as décidé, après ta retraite, de, de retourner dans la recherche. Euh, tu es en train de faire euh, un doctorat et tu es aussi professeur à l'Université euh, d'Ottawa. Donc, tout un parcours.
2: Mm -hmm. Oui, un beau parcours. Je suis vraiment euh, pleine de gratitude pour cette deuxième carrière-là qui est vraiment fort passionnante. On parle beaucoup de recherche. Oui, je suis professeure, mais être professeur à l'université, il y a un gros volet de recherche et je suis en train de terminer ma thèse. Donc, mais c'est aussi parce que c'est une continuité de ce que j'ai fait toute ma vie. Euh, travailler auprès de notre peuple, en fait, euh, auprès des gens qui sont incarcérés. Euh, il y a une surreprésentation carcérale euh, dans le système correctionnel, qu'il soit fédéral ou provincial. Oui. Et mes recherches portent sur le sujet. Donc, c'est vraiment une extension, mais d'une autre façon.
1: Vous restez dans le même sujet. Mais pourquoi, au départ, au tout début de carrière, vous avez choisi ce champ d'activité, le milieu carcéral
2: c'est arrivé vraiment par hasard. Moi, j'étais un peu une adolescente qui cherchait après Je me demandais donc qu'est-ce que j'allais faire. Puis un jour, euh, euh, j'ai abouti dans un bureau. Puis euh, mon patron m'a demandé d'aller chercher un café. Euh, je n'ai pas trouvé ça vraiment très gratifiant. Puis euh, je me suis dit non, 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 c'est sûr qu'il faut que je retourne à l'école, qu'est-ce que je vais faire? Et euh, je suis tombée par hasard euh, euh, sur une collègue, une future collègue à cette époque-là, qui, qui était criminologue, puis elle me parlait de, de ce qu'elle faisait comme travail. Puis j'ai fait comme Wow! ça ça me passionnait parce que je suis interpellée par le droit, mais j'aimais aussi le côté intervention. Donc, euh, je trouvais que ça mariait les deux. Puis j'ai entrepris mes études à l'Université de Montréal. Et euh, personne ne m'avait parlé d'une surreprésentation carcérale dans mes études. Dans tout mon parcours universitaire, j'avais jamais entendu parler de, 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 de cette réalité-là. Et je l'ai vu de mes yeux rendu au pénitentiaire quand moi-même, je suis devenue intervenante sur le plancher euh, comme mes collègues, là, comme agent de libération conditionnelle à l'époque.
1: Mais est-ce que vous vous occupiez à ce moment-là surtout des Autochtones qui étaient incarcérés ou de, de la population générale?
2: Ben, quand je me suis rendu compte de cette surreprésentation-là, j'ai demandé. J'ai demandé à ce qu'on favorise euh, euh, mon caseload en ce sens-là. Et à cette époque-là, ça avait été refusé. On voulait pas euh, guetter utilisé, quoi que ce soit. On croyait pas vraiment qu'il y avait des compétences particulières pour intervenir auprès de cette population-là. Puis un jour, ben en 1992, la loi sur le système correctionnel a été modifiée et ça a pris jusqu'à l'an 2000 avant qu'à Ottawa, le bureau central se dise, OK, on va se dater d'une stratégie parce que là, la, 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 la surreprésentation ne fait qu'augmenter. Et est arrivé des postes dédiés autochtones et à cette époque-là, ben la personne à l'administration régionale, à ce moment-là, m'a fait venir au bureau pour me dire, toi, tu m'avais déjà manifesté ton intérêt hein, de travailler avec des Autochtones. Qu'est-ce que tu connais des Autochtones? Puis à ce moment-là, ben, je lui avais dit, ben, on a 11 nations autochtones au Québec. Puis es tu es capable de les nommer? Je lui dis, oh, oui. Fait que, moi, je j'ai nommé les nations. Il était vraiment impressionné. Puis j'ai eu le travail. <rire> <rire> fait que, on partait de loin, là. Mais c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. Ouais.
0: Est-ce que ton patron savait que tu étais à Anishnabek, puis euh, oh. à Atikameg?
2: Oui, mais à cette époque-là, je savais même pas moi-même que j'avais de la famille à Québec, donc okay. <rire> c'est une autre réalité. Mais oui, je lui avais dit, puis moi ma mère à l'époque elle travaillait au service parajur autochtone du Québec, donc ma première mon premier emploi d'été, moi, c'était dans une maison de transition à Wascoose, donc j'avais parlé de, de de mon parcours puis de ce que j'observais sur le Bien, en fait sur le plancher, comme qu'on appelle aux pénitenciers, euh, je voyais des détenus qui étaient euh, incapables de s'exprimer dans une autre langue que leur langue maternelle, qui était soit la Tukamek ou euh, la Nishnabe ou les puis Puis euh, j'essayais comme de, 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 de créer des, des, des facilités un peu pour euh, puis je leur disais, même juste me voir moi sur le plancher, ça favorisait un lien. On fait des liens entre nous. Juste savoir que mon nom, c'est Wild. On se connaît avec nos noms de famille et tout ça. Donc euh, La personne qui venait du lac Simon euh, se sentait déjà un peu plus en confiance si j'intervenais avec lui que euh, quelqu'un qui connaissait pas, qui, qui savait très bien qu'il connaissait rien de sa culture ou de, 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 de ses façons de vivre finalement.
0: Donc Tes euh, interventions, Cindy, c'était plus euh, du côté féminin ou du côté masculin euh, dans les,
2: les ma majoritairement, je travaillais avec des hommes. Puis l'aspect la, féminin, je l'ai rencontré euh, au cours de ma carrière. Ben, j'ai travaillé 25 ans au service correctionnel. Mais où le déclic s'est fait, c'est euh, à l'émission euh, Enquête, euh, quand j'ai entendu les femmes euh, euh, dévoiler finalement la vérité euh, qui les concernait, euh, euh, principalement dans la région de Val-d'Or, c'est chez nous, dans territoire à Au moment
0: de la crise policière de Val-d'Or de 2015.
2: Exact. Là, je me suis dit, non, c'est il faut que ces femmes-là aient une voix. Euh, puis moi, je ne voulais, je, je voulais pas forcément faire de la recherche, mais je voulais mettre en lumière cette voix-là. Ces femmes-là sont, sont souvent réduites au silence ou quand elles peuvent parler, bien, leur crédibilité est toujours remise en, remise en question. Et j'avais compris la force de la recherche, l'impact que pouvait amener une thèse, par exemple. On peut arriver à des changements de politique euh, euh, gouvernementale avec des, des, des recherches. Donc, euh, bien humblement, je me suis dit, je vais entreprendre ma thèse puis euh, je vais continuer la bataille dans le fond et euh, je, je voulais vraiment comme que ces femmes-là puissent s'exprimer sur leur trajectoire sur la façon qu'elles qu perçoivent comment qu'elles sont traitées dans les systèmes correctionnels et euh, c'est vraiment là-dessus que je suis en train de faire ma thèse mais qui porte vraiment sur la région du Québec parce que souvent les recherches sont confondues au national puis la re la, la réalité euh, dans l'Ouest canadien est différente. C'est la même réalité en ce sens qu'il y a une surreprésentation partout, mais on a des nations différentes, des premières nations différentes ici au Québec avec des réalités géographiques différentes aussi, euh, avec euh, un système policier qui est différent. On a une, une police provinciale ici, donc euh, je le savais qu'il y avait vraiment des nuances à faire, et au moment que j'entrepris ça, ben, parallèlement, la commission vient euh, arriver. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler euh, avec l'équipe de la commission Vienne sur le dossier des services correctionnels et je me suis rendu compte qu'il y avait absolument aucune donnée, aucune étude. Euh, euh, celle à ce moment-là datait d'il y a 10 ans. C'était euh, une collègue à toi, Alexis René Brassard, euh, que j'apprécie beaucoup, qui avait fait une étude pour le service correctionnel provincial. C'est à peu près la seule chose qui existait là, propre aux femmes Première Nation Québec. Donc, on partait de loin, puis la Commission Vienne nous a permis d'aller chercher des données, d'aller demander des mises à jour et tout ça. Donc, euh, ça m'a grandement aidé, évidemment, pour euh, la recherche que je suis en train de faire.
1: <rire> Cette étude, euh, ça apporte une nécessité de changement, ça identifie des changements qui seraient nécessaires, mais est-ce qu'il n'y a pas des difficultés particulières à pouvoir les effectuer, ces changements-là?
2: Ah, oui, absolument. Je ne sais pas si vous avez jusqu'à ce soir, parce qu'on pourrait prendre les discussions <rire> de plusieurs temps. <rire> mais... Vous voyez dans, dans mes travaux parce que je suis en pleine rédaction de thèse, je me suis replongée dans un rapport que beaucoup de criminologues euh, mettent de l'avant pour expliquer un peu. Euh, la, la nonchalance gouvernementale euh, qui, qui expliquerait un peu en sorte pourquoi que la surreprésentation fait toujours augmenter euh, Tout le monde fait, réparer, fait référence au, euh, au rapport du, euh, du ministère des Affaires indiennes à l'époque euh, d'Arthur Lingue. C'est vraiment une référence euh, au niveau académique. Et euh, lui, en 1867, il avait fait euh, la première recherche en fait qui a fait état de la surreprésentation. Puis quand j'étais en train de, de, de me replonger dans, dans, dans tout ça pour euh, commencer à rédiger, je me rendais que les recommandations, c'est quasiment du copier-coller encore, c'est incroyable. Puis le paternalisme qu'il y avait là-dedans, dans les conclusions, dans les analyses, tu sais, pour moi, là, il n'y a de choses qui ont changé, tu sais, qu'on qu on le prenne de langue criminologique, sociologique, anthropologique, c'est incroyable. Tu sais. même, pourrait,
0: même avec tu sais, le changement de la loi de 1992, puis des postes dédiés aux autochtones mmh. comme tu as pu euh, le, la, en avoir à l'époque.
2: Oui. Bien, en fait, ces changements-là, même ils étaient recommandés hein, depuis euh, le rapport Ling en 1800, en 1967. C'est assez, euh, assez euh, précieux de savoir ça. Mais je serais vraiment de mauvaise foi de dire qu'il n'y a pas de belles choses quand même qui, qui, ont, qui ont commencé. Il y a des balbutiements, surtout fédéral, ils ont des moyens financiers, je pense, un peu plus euh, grands qu'au provincial. Euh, ils ont aussi beaucoup plus de pression euh, des organisations autochtones, ça fait que ça, c'est bien heureux. Il y a des choses qui, ont, qui se sont développées, des services... Euh, qui ont... Moi, je, je le dis, c'est des services adaptés, pas parce qu'on est des mésadaptés, mais parce que c'est pas des services autochtones encore, c'est vraiment des services pour les non-autochtones qui ont été adaptés à, à la culture ou à les façons de faire ou les visions autochtones. Donc, mais c'est
1: un tout petit changement amorcé, c'est pas vraiment lancé.
2: Hein? Non, exactement. Puis pour moi, le changement, il va se faire, mais qu'on qu soit dans toutes les structures, il faut des anishnabés, il faut des atikamek, il faut des crises partout. <rire> euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on va voir vraiment les, les changements réels s'opérer, parce que les, les visions, les, les, les perceptions euh, de ce que c'est la justice, de ce que c'est la guérison, eh ben je pense qu'il faut le vivre pour pouvoir le partager. C'est pour ça que les aînés, en ce moment, c'est nos ressources les plus précieuses dans, dans, dans la réinsertion sociale des, des détenus, qu'ils soient femmes ou hommes, parce qu'ils sont porteurs de savoir et euh, ils ont la crédibilité qui vont avec. Alors que quand, mettons, un agent de programme correctionnel non autochtone veut travailler la guérison euh, autochtone, euh, c'est beau, c'est une belle volonté, c'est un pas dans la bonne direction, mais ça devient un peu compliqué pour la personne qui est autochtone de soit intégrer euh, ce, cet enseignement-là, parce que c'est pas comme ça qu'on fait ça dans notre culture, et aussi ben de se réapproprier ça, parce qu'on est dans une génération où il y a plusieurs Premières Nations qui sont en train de se réapproprier leur identité pour toutes les, les, les politiques d'assimilation qu'on sait qui, qui nous ont été imposés euh, Beaucoup de gens ont été déconnectés de leur culture et ce lien-là est en train de se refaire. Donc, euh, faut il faut qu'il soit fait avec les bonnes personnes, je pense, humblement, là, sans enlever euh, rien euh, qui que, <rire> qu compte. Mais je pense que comme nos porteurs de savoir et nos aînés sont les meilleures personnes pour euh, euh, réallumer tout ça, je pense.
0: Cindy, euh, on va prendre une petite pause musicale. On te revient. Euh, J'ai d'autres questions pour toi euh, oui. dans le, le deuxième bloc euh, de notre entrevue.
2: Parfait!
3: Chikawee, it they need to die The man and the nin makawee. Chinda to that da.
0: C'était Scott Pian picard avec Mito. Arrête de danser, tu peux t'asseoir. <rire> oui, ben je voulais quand même mentionner que cette semaine avait lieu, on va reparler un peu plus tard, le, le gala, le quatrième gala Tewagan. Et uh, Scott Pian picard a gagné deux prix. Donc, le, le prix de, 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 dans la catégorie de langue autochtone et le prix euh, meilleur album de l'année. Donc, quand, euh, même. quand même, Scott Pian picard ah, qu'on qu a déjà réussi. <rire> oui. <rire> Cindy, tu disais... Je dis un gros bravo, je l'aime tellement, il m'accompagne en voiture. Oui, 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 puis euh, il, est, il est très sympathique aussi. Donc, on est de retour avec Cindy Wall, professeur en service social à, à la faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Tout à l'heure, tu parlais justement de cette résur résurgence, puis du fait qu'on devait être partout. La semaine dernière, on savait euh, Pierre Clarira, qui est euh, le... Le responsable des, des programmes de mesures de rechange euh, en matière criminelle euh, nous expliquait qu'il travaillait principalement avec euh, des, des, des prévenus qui avaient dans des dossiers de violence conjugale, puis au bout de la ligne, c'est les, les, les mesures de rechange euh, qui étaient amenées euh, fonctionnaient souvent mieux que l'incarcération au point de vue de la récidive et tout ça. On, on, on a justement dans, dans les philosophies euh, qui euh, sont sous-jacentes au code criminel, puis à la vision qu'on pouvait avoir euh, des, 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 des des actes, des mauvais actes chez les premières nations. Dans le code criminel, dans la société libérale en général, on veut punir, puis on parle de réha réhabilitation par la suite. Et euh, chez les premières nations, on veut que l'ensemble de la communauté soit bien, puis on porte beaucoup d'attention sur ce que veut la victime. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui se reflète un peu dans tes recherches avec les femmes autochtones, ces ces visions différentes là, de la punition ou de la réhabilitation ou euh, ces visions philosophiques là qui peuvent être contradictoires des fois Ben,
2: c'est sûr que il faut qu'on y ait avec les lois, malheureusement. Euh, moi, un gros mandat que j'ai eu longtemps à travailler, c'est tout ce qui touchait les principes de la règle de on était dans l'obligation légale de les appliquer au service correctionnel. C'est-à-dire que quand on avait un dossier autochtone, on devait prendre en considération les antécédents autochtones de l'individu et de, de, de les analyser à la lumière de la décision qu'on avait à prendre. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai toujours trouvé assez contradictoire de devoir défendre des mesures alternatives ou des mesures de euh, justice réparatrice, par exemple, dans un système qui était punitif. Hein? On insère ça dans le code criminel, puis lui, le code criminel Bien, il est punitif. Tu sais, c'est comme un gros paradoxe pour moi, mais tant bien que mal, on essayait quand même d'y aller. Mais ceci dit, les femmes avec lesquelles euh, je, je, je fais ma recherche en ce moment, parce que moi, ça traite principalement des femmes Premières Nations, des Nations au Québec, des Nations autochtones au Québec, oui. euh, sans exception, elles ont toutes été victimes <rire> dans, leur, dans leur vie. Donc, euh, c'est quelque chose que je pense humblement que toute personne qui veut intervenir auprès de la population autochtone, carcérale, euh, femme surtout, euh, mais même, je dirais, les hommes, pour avoir, avoir travaillé 25 ans avec eux, euh, on doit le prendre en considération. Ça fait partie du profil... Euh, euh, criminel si on veut là, parce qu'on on, on, on l'appelle comme ça dans le jargon ça fait partie des antécédents de la personne euh, que ce soit les pensionnats que ce soit euh, la DPJ la DPJ est présente dans tellement de dossiers c'est incroyable dans, quand on regarde le parcours là, de la personne la trajectoire euh, quand c'est pas qui ont été enlevés eux-mêmes se sont fait enlever des enfants ou euh, euh, je, je, je parle de ça, mais je, on parlait aussi du côté de la toxicomanie et tout ça, donc il ouais, y a tellement ouais, de ça.
0: ça me fait ça. penser à, à une personne que, que, que j'ai eue comme cliente qui, non seulement, elle avait été dans le système de la DPJ, son père avait été dans le système de la DPJ, sa grand-mère avait ouais, été au ça. pensionnat, puis mm -hmm. son enfant est placé à majorité à 18 ans puis coupé de ses... Euh, ouais, ses, 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 ses sa culture puis euh, ouais. de, de ses racines.
2: Oui, oui, c'est reproductif c'est c'est ça que d'un constat sociologique là parce que tu sais moi j'ai pas de hog au, au bout de mon de mon titre professionnel euh, je me suis toujours intéressée à plusieurs théories tu que ce soit sociologique ethnologique euh, euh, criminologique et quand qu'on regarde d'un point de vue sociologique donc on le voit que ça se reproduit de génération en génération puis ça aussi c'est quelque chose à observer puis à analyser à mon avis à moi parce que euh, tu sais quand qu'on parle de trauma intergénérationnel euh, ça suit, là. ça suit l'individu, puis est-ce qu'on reproduit certaines choses euh, inconsciemment? Euh, est-ce que la société euh, nous amène à reproduire la même chose inconsciemment?
0: Mais la génétique aussi a lieu à faire là-dedans. Je lisais des documents de la Fondation autochtone de guérison. On vient même mm -hmm. voir que d'un point de vue génétique, on transmet euh, des traumas mm -hmm. de génération en génération.
2: Oui, ouais, absolument. Euh, moi, j'avais lu une recherche passionnante d'une femme aînée, euh, une cryo de de l'Ouest canadien. Euh, elle, elle avait étudié sur quatre générations euh, les traumas des euh, pensionnats autochtones et à sa grande surprise, pour faire une histoire courte, là, euh, à place, euh, que ça se réduise dans le fond le, le nombre de traumas ben ça augmentait puis la dernière génération c'était la mienne et je me suis tellement retrouvée dans ce qu'elle écrivait dans l'espèce de hyper vigilance qu'on a envers nos enfants euh, ce, cette espèce de plus 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 sécurité là. là. donc euh, ça m'avait vraiment marqué parce que moi aussi j'aurais eu j'aurais pensé qu'avec les, les générations ben, les traumas ça me nuise un peu mais non euh, en tout cas pas pour les pensionnats autochtones
1: c'est pas un parce peu ma... décourageant ça?
2: Moi, je suis de nature optimiste. Euh, je compte beaucoup sur la jeunesse. Des gens qui m'entendent, ils doivent être tannés de m'entendre dire ça, mais je trouve que nos jeunes, là, premièrement, sont très, très impatients des changements, et justement dans la reproduction euh, de ce que l'histoire a imposé à nos peuples, euh, je pense que le stop s'est mis là. Euh, puis le meilleur euh, moteur, c'est l'éducation. Hein? Nos jeunes, là, ils vont être avocats, ils sont médecins, ils sont infirmières, et, euh, on en a même qui sont en train d'être politiques fait que je trouve ça vraiment comme euh, incroyable on, on est en train de, de de, de, de finalement intégrer la société. On était souvent exclus, marginalisés dans, dans plein de sphères, et là, on est en train de prendre une place un peu partout. Fait que Pour moi, ça, ça, ça va être un changement. Je suis certaine. Je ne suis pas découragée.
1: Vous mentionnez le fait qu'ils sont peut-être plus politisés. Il serait temps, parce que quand on regarde les dernières élections provinciales, mm -hmm. la participation ouais. a été un peu décevante euh, à ce niveau-là. Mais pendant que vous êtes là, Cindy Wild, est-ce que c'est vous qui êtes responsable d'avoir un jour dit... Les Québécois évoluent-ils plus rapidement que leur gouvernement?
2: Oui, c'est moi. Mais en fait, c'est une question, mais je pense qu'elle est légitime parce que depuis les événements malheureux de Joyce Echaquan, on a vu la, la main tendue de tellement de Québécois, en tout cas, que moi, j'avais jamais vu, j'avais jamais senti ce vent de solidarité-là puis cette implication réelle de vouloir changer les choses et de comprendre. Je l'ai vu dans ma famille, euh, parce que je suis mariée un Québécois. Donc, je l'ai vu dans ma famille, je l'ai vu dans mes amis, je l'ai vu dans mes collègues. Euh, donc, euh, quand j'entends le gouvernement québécois euh, statuer sur des non-reconnaissances de racisme systémique, euh, d'enclaver de, 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 euh, nos besoins au niveau de la langue dans des projets de loi pour qui... qui euh, en fait, qui satisfait la société dominante, ça me tue. Ça me tue parce que je me dis, mon Dieu, c'est supposé être un gouvernement qui, qui veut aussi me représenter. Euh, je suis une première nation, je suis pas québécoise, mais quand même, je vis au Québec, donc. Fait que pour moi, tantôt, on disait euh, ce serait bien qu'on prenne une place au niveau politique, mais je pense pas que ce soit dans la, la politique comme on la connaît en ce moment. Euh, je pense qu'il faudrait créer nos propres systèmes politiques. Là, je, voudrais,
1: je voudrais vraiment avoir une précision. Vous dites, je ne suis pas québécoise, je suis mariée avec un Québécois. Comment ça, vous n'êtes pas québécoise? Vous êtes quoi?
2: Ben, je suis Anishinaabe et Atikamek. <rire> c'est clairement, c'est dans mon ADN, c'est comme ça. Je suis pas canadienne, je ne suis pas québécoise. Je suis qu en...
1: Québécois, c'est synonyme de blanc, c'est ça?
2: Ben, non. Euh, tu sais, je respecte beaucoup les gens qui disent que euh, la, les Québécois, c'est une nation. Je sais que, là, je ne pas partir dans le débat du territoire, là, parce que je suis d'avis aussi que le territoire est non-cédé, mais je comprends hein, quand les Québécois disent qu'on est de la nation québécoise, mon mari, c'est un fier Québécois et je respecte ça grandement. Sauf que moi, mon identité, moi, comment j'ai été éduquée, euh, j'ai été vraiment euh, éduquée par ma grand-mère Anishinabé, avec les valeurs Anishinabé, et c'est comme ça que je me définis, je, je me reconnais souvent pas dans, dans ce qui est go de gouvernance québécoise, alors que j'ai travaillé dans des, ben, pour des gouvernements euh, autochtones, et je me retrouve facilement, je comprends, euh, j'adhère. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où je me situe.
0: ah ben Moi, je comprends, personnellement. J'ai une commence, évolution de mon, de mon identité par rapport à ça. Mmh. Je me suis même présenté pour le Parti québécois, puis aujourd'hui, est-ce que je me sens euh, complètement... Euh, Québécois à Benaki, la, la, la force des choses m'a peut-être amené à, à me sentir, à avoir une évolution dans mon identité personnelle. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très propre à, à chaque personne. Mmh. Euh, en conclusion, euh, Cindy, euh, tu, tu réalises ta, 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 ton doctorat, de la rédaction de ton doctorat. Euh, tu penses euh, le terminer euh, d'ici la prochaine année est-ce qu'on va pouvoir avoir euh, une, une interview pour que tu viennes nous parler des, de tes conclusions
2: Absolument. Ça va tellement me faire plaisir. J'ai tellement hâte. Je suis là-dedans, puis je sais ce qui est en train d'être euh, mis en œuvre dans ma tête. J'espère je je, que je vais être capable de traduire ça euh, en monde académique, hein, parce que c'est une institution hein, à l'université. Mais oui, ça va me faire plaisir, parce qu'il faut que ça soit discuté, il faut que ça soit partagé, évidemment. Euh, c'est une réalité. Pour moi, c'est une tragédie euh, nationale, ce qui se passe au niveau des pénitenciers. On n'en a pas parlé des chiffres, là, mais c'est incroyable. Là, la, la,
0: 50 fait... de la population carcérale féminine est euh, autochtone, si je me trompe oui. pas?
2: Oui, absolument. Au Québec, au ça Québec... ressemble à quoi? Ben, en fait, c'est une personne sur dix euh, de, de, de la population féminine, mais euh, l'augmentation est de 320 depuis les dix dernières années. Fait que ça fait peur. T'sais, les gens qui ont dit qu'au Québec, oh, c'est jamais pareil, euh, c'est vrai, mais on s'en vient. Fait que, attends, Pourquoi attendre? On... On, comme je vous dis, on a des éléments, des rapports, des évaluations
0: depuis tellement d'années. Il faut que ça change. Oui, je déjà. Te... Kitty miigwetch. <rire> on, oui. on a pris de la longue entrevue avec toi, mais c'était pas assez manifestement. Merci. C'est vraiment Cindy. un plaisir de te recevoir, Miigwetch. Miigwetch à tous
2: les deux. Au revoir. Bye.
0: Et un troisième larron. Eh oui, un troisième larron. Pour la première fois depuis qu'on est ensemble dans cette émission, Robert, on reçoit enfin quelqu'un en studio. Quelqu'un qui est pas malade.
1: <rire> enfin, Sylvestre Deterre, avant que tu nous, parles de ta, de nous fasses ta chronique, t'es euh, un petit qui, toi? Qu'est-ce tu fais dans
4: la es un petit kit, toi, te ben, de temps, tu un petit oui, ben, En fait, moi je suis originaire de PC, mais Très content d'être ici en premier lieu Merci de m'accueillir dans votre émission Très très content euh, Donc oui, j'arrive de PC, mais je, je, je déménage, J'aménage tout récemment Ici à Montréal, dans la grande métropole Depuis le 1er octobre Et ça fait quand même longtemps aussi Que je travaille dans les communications Quoique j'ai pris une très très longue pause Au niveau du micro là. La dernière fois que j'ai fait du micro, c'était en 2016, 2017 si je me souviens oh, à la radio hier, communautaire ça. de, de ma parce que la, de la
1: pandémie ça compte pas dans le temps On non ça lève. compte
4: pas <rire> j'ai oublié j'ai complètement oublié cette pandémie
0: <rire> tu travaillais à la radio communautaire de Pessamit?
4: Oui, je faisais un peu de tout, je dirais. Je faisais aussi la gestion de planification de projet. C'est tu sais, le était, était en voie à la, ben, la, radio, je veux, je veux ah, dire, ouais. la radio était en, était en train de se reconstruire, était en train de remettre à jour sa mission. Donc, mon but pour, mon but à moi, c'était justement de faire cette mise à jour-là, d'aller rejoindre les gens, d'aller leur questionner qu'est-ce qu'ils voudraient à propos de leur radio communautaire, ces, ces choses-là. Donc,
0: en plus de travailler maintenant en communication avec nous, tu es aussi étudiant, euh, dans le certificat en droit de oui. l'université de
4: – D'Ottawa. – D'Ottawa, oui, exactement. – Avec Eva Ottawa. – Avec <rire> Eva Ottawa, qui est l'une <rire> de mes professeurs en droit de la famille, exactement. exactement. J'ai commencé au mois d'août. J'ai commencé au mois d'août le certificat en droit autochtone à, au domaine de notre à proche de la TUC, chez okay. la nation atikamek, territoire Atikamec. Donc, oui, euh, j'ai fini euh, en 2023 pour euh, ce certificat-là. J'ai assez hâte, ben, je que je viens, je viens à peine de commencer, là. Mais, mais c'est assez...
0: des études de, de, passionnantes. Puis en plus, le certificat en droit permet vraiment, de, comment j'ai vu, quand, comment il était monté, de se réapproprier un peu... Euh notre propre droit justement qu'il soit Atikamekw ou Inou et ainsi de suite est-ce que t'as le but t'as peut-être le but de faire un bac par la suite
4: j'envisage en effet de faire un bac mais peut-être plus me spécialiser aussi en droit autochtone, je crois que le droit autochtone est en pleine effervescence, d'ailleurs on pourrait quasiment faire une chronique là-dessus il y en a
1: un côté aussi qui est pas mal là-dessus, on
0: en parlait aussi avec notre notre invitée précédente Sylvie Roy donc aujourd'hui t'es un homme de communication aussi, de radio et euh, tu veux nous parler de la musique autochtone plus vivante que jamais
4: Non seulement j'ai étudié en certificat autochtone Mais je suis un très un passionné de la musique autochtone aussi non, non, Spécifiquement la nation, de la nation Inno Étant moi-même origine de la nation Inno ben oui. Donc euh, j'ai grandi avec la musique Inno euh, la musique Inou est de plus en plus vivante aujourd'hui. Ah, ben, euh... On se
0: demande si vous n'êtes pas avec une guitare entre les mains. Oui, C'est ça que je posais aussi. la question. <rire>
4: <rire> oui, d'ailleurs, vous avez sans doute pas, vous avez parlé plus tôt de, dans votre émission, le gala wagon qui a eu lieu le 7 octobre 2022 à sept à, à Oui,
0: première euh, fois euh, dans une région, dans un territoire... Euh... Ah oui, en, okay. région. en région. C okay. En général, c'était à Montréal. C'est la première fois qu'il se déroulait à cette île.
4: Ou à Québec, oui. Ou c'est la Québec... première fois que ça, ça se déroule à Québec, à, à, à cette île, je veux Et dire. c'est ouais. une bonne chose. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, il y a, y, a y a beaucoup de chanteurs maintenant qui enregistrent, qui qui se dotent de leur propre studio d'enregistrement maintenant, notamment la communauté des Guantjit, où il y a un groupe non, qui s'appelle Inoten qui s'est lui-même doté pour la communauté un studio d'enregistrement. Et c'était c'est vraiment très loin d'ici, c'est vraiment c'est Oui, oui, ça, oui. Mais Pierre, là.
1: Ça chante quoi, un autochtone, non? un Innu, un atikamek?
4: Ça chante plusieurs choses, je dirais. Ça chante beaucoup sur l'affirmation. Au début, ça a commencé avec l'affirmation identitaire avec... Euh, tout le monde connaît Monsieur Philippe McKenzie, qui est comme le pionnier de la de la chanson Inno, qui a comme popularisé un peu euh, le, le chant Inno, je vais dire de même. Là. Le
0: mouchoum, le grand-père. Le
4: grand-père, ben, lui, qui a, qui, qui s'est inspiré de Morlin Loon, qui lui est originaire de la Nation Cree. Okay. Morlin Loon a rencontré, cest dans les années 50, Philippe McKenzie, si je me souviens bien, ça c'est dans les années 50, ouais, dans ce coin-là, si c'est pas dans les années 70, euh, donc, euh, oui, ça a commencé avec Philippe McKenzie au niveau de la Nassuino. Un éno, ça chante l'affirmation identitaire. Ça chante beaucoup ces espoirs. Ça chante aussi tous les problèmes de, de sociaux qu'on rencontre au niveau, chez, en communauté autochtone, notamment. Tu on parle notamment de la consommation de drogue, d'alcool, ces choses-là. Ça parle aussi de réappropriation du territoire. Notamment, la tune, euh, la chanson de Rod Pilo qui s'appelle Les gars, je suis il faut pas attendre. Dans le sens, la, ch la chanson, euh, chante pas mal, euh, j'ai écrit quelques notes ici, là. Tu sais, c'est une composition qui met de l'avant les thèmes revendicateurs et pas qui sont propres aussi, notamment à Philippe McKenzie. On vise notamment la sensibilisation, on vise notamment la sensibilisation des cultures, des réalités autochtones, lorsqu'on chante, lorsque les Inou chantent notamment. C'est comme s'il y avait une politisation, mais musicale. Très, très politisée. Les chansons sont très, très politisées, je dirais. Ils sont vraiment politisées. On dirait que les autochtones sont nés d'une manière, sont... sont, sont, sont leur politisation s'est innée dès leur naissance, on ouais. le dirait. Mais
0: le on n'a pas le choix, quelque part, d'être des militants, non plus euh, vu euh, toutes les injustices qu'on qu peut être témoin ou, ou, ou qu'on qu a eu, euh, comme raison. Transmission euh, comme on parlait tantôt, de la transmission des traumas intergénérationnels. Ça, ça vient à quelque part avec ce fardeau-là. Moi, j'ai un grand souhait dans ma vie, c'est que mes filles n'aillent pas à, à me battre comme j'ai eu à me battre toute ma vie.
1: Mmh. T'as raison au niveau de l'engagement, excuse-moi euh, d'intervenir là-dessus, mais souvent, quand on regarde l'histoire de la chanson française, par exemple, souvent, ils vont parler de problèmes personnels. Il est très rarement question de problèmes vraiment sociaux, politiques, etc. C'est vraiment des problèmes personnels. Dans le cas des des autochtones, c'est souvent une préoccupation collective,
4: très collective notamment au niveau de l'environnement notamment au niveau territoire. Tu sais, tantôt je vous ai parlé de Philippe McKenzie qui lui voulait comme se réapproprier le territoire, aujourd'hui comme Scott Pianpica qui a gagné je crois trois statuettes ou deux statuettes ouais. au -T, -T, T Wagon dernièrement. Lui dans ses chansons chante beaucoup des, des 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 thèmes qui sont très personnels mais notamment qui sont très environnementaux, notamment la tune qui s'appelle Chibegunlo qui ce qui veut dire ben euh, dans, dans sa chanson dans, dans dans sa chanson, lui, il réfère à la terre qui est verte, comme si c'était les yeux verts d'une personne. C'est comme ça que lui, il image un peu euh, la terre mère qui est d'une couleur verte habituellement. quand on regarde de de haut, là, on voit beaucoup de vert aussi, notamment. Fait que Scott Pien puis quand chante beaucoup aussi. Euh
0: on peut pas parler, euh, en tout cas pour moi, qui est un jeune euh, abenaki qui a vécu à Val-d'Or, moi je peux pas parler de la musique inou, de la musique autochtone, sans penser à Kashtin, sans penser à une chanson comme Chinanu. Chinanu, euh, ça veut dire... Chinanu,
4: ça veut dire « nous
0: autres » ou « ensemble ». Ouais. Donc, on les voit chanter faire un grand macochan euh, dans le vidéoclip « Le long de la rivière moisi euh, », ah, c'est quoi le Macochan qui a été repris, justement, qui est souvent repris par des, euh, des chanteurs inus?
4: Il y a beaucoup de, de, de versions de Macochan, je dirais, ainsi. C'est des versions vraiment très, très anciennes qui ont été reprises par des chanteurs maintenant modernes qu'on va dire, notamment euh, Cyril Fontaine, feu Cyril Fontaine qui est décédé dans les dans les tout, bon, je dirais dans les années 2020. Tout tout récemment, je vais dire. Là. Lui, il chantait beaucoup des anciennes chansons des, des aînés, des anciens nomades. Euh, avec ma, euh, ces chansons-là, lui, ce qu'il faisait avec ça, c'est qu'il il reprenait de la manière que ça chantait dans le temps, c'est-à-dire avec un tambour. Mais maintenant, on le mixait avec des arrangements plus modernes. Est-ce
1: que les chanteurs autochtones sont vraiment... Solidaires se, se parlent beaucoup, Ils sont solidaires ensemble ou s'ils sont en compétition pour faire un métier et faire plus de succès que le voisin?
4: Non, mais la musique est très rassembleuse par chez nous. C'est très, très rassembleur. C'est beaucoup, c'est beaucoup de rire. On n'est pas en compétition avec on les est autres. On n'est vraiment pas dans l'esprit de compétition. Tu sais, au Galatéouin, on n'était pas dans un esprit de compétition. On était vraiment dans un, un esprit d'hommage à la culture. Euh, je sais qu'on avait, qu avait rendu hommage à trois, cinq femmes, si je me souviens bien, parce qu'ils avaient beaucoup valorisé la langue, notamment la culture, là, à ce gars là euh,
0: L'avenir euh, de la chanson autochtone, tu nous dis, qu'il est plus vivante que jamais. On en est témoin, moi et Robert, euh, dans une certaine mesure. On peut en être témoin aussi euh, en, attendant, en, en écoutant d'autres radios. Euh, sur Internet, euh, on voit des spectacles. Et ce n'est euh... pas
1: uniquement une mode.
0: Non, ben c'est ça. Il y, y a un qui goût qui s'installe. Il y a malheureusement un goût qui s'est installé avec Castin, qui faisait les radios commerciales, mais qui a complètement été éteint par la crise d'Oka. Donc, cette euh, résurgence-là de la musique autochtone, toi, comment tu la vois dans le futur?
4: Ça, Il y a beaucoup de... Je crois que ça promet. Ça promet beaucoup, notamment euh, beaucoup de studios d'enregistrement. Euh, prennent en charge des artistes, notamment le studio de ma couche-chambre de Maliotena. Oui, qui a été fondé par... Florent. Florent, euh, Qui est l'ex-membre ouais. euh, de Cashton. Mm -hmm. Donc, lui, avec son fils, qui s'appelle Mathieu McKenzie, qui, lui, il est membre du groupe Matten, okay. euh, s'occupe beaucoup de la relève euh, autochtone, notamment chez les Innos, et chez les Atikame, qu'on parle notamment de M. Flamand. Euh, pas Flamand, M.... Oui, Flamand, le fameux guitariste soliste qu'on connaît très, très bien. Oui,
0: bien, il y a aussi Laurent Nikoué qui a été euh, compenser une, une autre Atikamek nero au euh, Galote et Wagon.
4: Exactement. Elle qui est d'ailleurs de plus en plus connue au niveau international. On a parlé ici. un
1: peu des, des contenus qui sont solidaires, qui sont politisés, si on veut, identitaires et plus que ça, des revendications. Au niveau musical, proprement parlé, mm -hmm. est-ce
4: qu'il y a une identité particulière on est beaucoup influencé par le country, nous autres le country. Euh, on est beaucoup influencé par le folk aussi. Euh, Philippe Mackenzie il a commencé avec le, f le folk country, ouais. avec sa chanson Inou notamment, qui est très, très une, une chanson très très revendicatrice, une, une, une chanson qui invite à re se re réapproprier le territoire.
1: Mais c'est un country qui, qui a sa, sa texture particulière.
4: Oui, oui, on met beaucoup des arrangements à percussion, je dirais, avec des cordes, là, beaucoup aussi, notamment la guitare qui est très, très mise de l'avant dans les enregistrements euh, de chansons Inno. Euh, Scott Piant-Picard est d'entre eux, euh, est l'un d'entre eux qui, qui, qui mise beaucoup sur les, 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 la, la, la guitare, les instruments à cordes. Oui. Puis, euh, c'est ça. Euh, c'est ça, pour l'instant.
1: Est-ce qu'il y a des classiques déjà qui s'installent? Hein? C'est sûr qu'il y a une mode, il y a des gens, bon, il y a des, des tounes qui passent plus vite que d'autres, mais il y en a qui restent et qui vont a... rester dans le répertoire. Ils
4: vont Je pense qu'ils vont rester ad vitam aeternam, là, si je peux dire notamment la chanson de Philippe McKenzie, euh, la chanson Inno, euh, qui va rester probablement longtemps dans les années de la musique autochtone, notamment chez les Ino euh, C'est une toune qui vient... Qui viennent chercher beaucoup de gens euh, Lorsqu'on parle de ça. Ça sera le temps, temps. d'une bonne fois Oui, d'entendre. Hein?
0: C'est ça que j'allais dire ta, ta prochaine mission, Sylvain, je pense Ça devrait être de nous fournir de la musique de Philippe McKenzie Parce qu'on n'en a jamais passé à notre émission J'en entends souvent parler J'ai vu des reportages sur Philippe McKenzie Et euh, je me sens un peu idiot D'avoir jamais entendu une de ses chansons
4: J'ai... j'ai j'ai rare j'ai, sent idiot <rire> <rire> tout ça pour vous dire que la musique autochtone C'est un lieu euh, d'expression personnelle, sociale Et bien sûr culturelle. Qui lit tout le monde, qui lit les proches Qui lit les autochtones autant chez les Autochtones Je veux dire une chose, j'ai ben hâte de te revoir Sylvester Merci beaucoup de m'avoir accueilli
0: C'était le fun <rire> de... tu sais quel... <rire> matin, Je m'excuse, mon accent ennou est... <rire> est à <rire> améliorer Moi j'ai aucun accent et nous. Pas <rire> je t'ai euh, dit yame Donc on va passer à notre prochaine extrait musical là, et on... en attendant, Mackenzie.
5: Oui. <rire> <rire> <muches> I am so ni we will drop Only chanesh, quechuere me de. Yeah. Keep... I like kid in Oh me child
0: Janice de Lorraine nora Lorraine qui est aussi une des grandes gagnantes du, euh, du gala The Wagon, donc elle a gagné euh, le prix pour le Steel Folk, la meilleure interprétation et le coup de cœur du jury. Trois, euh, trois prix pour Lorraine au gala
1: Avant de discuter avec toi, Alexis de l'activité de la semaine, il y a deux annonces qu'on qu voudrait faire, qui nous semblent importantes. Euh, demain, demain dimanche le 16, dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, il y a un documentaire qui semble particulièrement intéressant, c'est Tania Tagag, à cœur ouvert dans le documentaire Chasseuse de sons. Alors je vous en parle un petit peu, il faut entendre Tania Tagag sur scène, grogner, hurler, souffler, pour pleinement réaliser toute la maîtrise organique de son instrument euh, naturel,
0: chanteuse de gorge inouïe. Est-ce que tu as déjà entendu euh, ce qu'a fait Tania oui, absolument. C'est impressionnant.
1: C'est absolument impressionnant. Donc, demain, euh, au, dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma à Montréal, de, demain nos, de
0: 16. Parlant la nos roquettes musicales, on veut du Tania gag dans notre émission.
1: <rire> il y a une autre annonce qu'on va faire, c'est que il euh, y a, j'espère pas me tromper là, Couche à chacun, tu traduis-tu, moi, au corps. On va demander moment. à
0: Sylvestre de rentrer. À...
1: <rire> Elle s'est conçue et interprétée par Katia Rock euh, sur une mise en scène de Joséphine Bacon. On sera présenté le mardi 18 octobre, ça s'en vient rapidement, 20h, à la Salle La la salle rouge, mm -hmm. euh, dans le cadre de la 11e édition du Festival de Phénomène. Là, tu sais où cette salle -là? J
0: ai, j ai aussi cette salle-là? J'ai sais J'ai justement vu euh, Joséphine Bacon avec euh, Mathieu dans cette salle-là, euh, faire un spectacle en commun, euh, dans, dans, je pense justement à ce festival-là il y a quelques années. Pour ceux qui
1: ne savent pas où, c'est 48-48 Saint-Laurent, 3e étage.
0: Ça risque de vouloir, valoir la peine. Malheureusement, j'aurais aimé ça pouvoir y aller, mais je vais être à l'extérieur, je vais être à sept -Îles pour mon travail d'avocat. Ce
1: pas ton travail. Ce pas ben, ton travail. C'est ta mission. Oui, ben,
0: ça peut être du travail aussi. <rire> oui, ça peut arriver.
1: <rire> Écoutez... Accompagner les Inuits sur le chemin de la guérison, c'est une bonne nouvelle, me semble-t-il. Spécialisé dans le traitement holistique de la dépendance, le centre Histoire civique accompagne les Inuits de Nunavik dans leur cheminement vers le mieux-être. cet organisme communautaire en plein essor, qui bénéficiera de toutes nouvelles installations en 2023 avec euh, des argents pour le faire. C'est une bonne nouvelle,
0: ça? Oui, c'est une bonne nouvelle. Hein. On a parlé avec Cindy euh, plutôt que les solutions de guérison autochtone sont souvent qu'est-ce qu'il de plus efficace. Euh, se reconnecter, à avoir de la fierté de notre culture, euh, bon ben, c'est le genre de choses que cet organisme-là euh, ce, organisme permet de faire quand on, on a besoin de se retrouver.
1: Des gourmands comme toi et moi vont se réjouir certainement... Moi, gourmand... Que pas gourmand?
0: <rire> ben oui, tu le sais. Ben moi aussi, on le sait, On est <rire> comme
1: ça. Raconter l'histoire des Autochtones à travers les ateliers de cuisine. Ben oui! Hein, les enfants qui suivront l'atelier culinaire en ligne de la chef Lysiane Bomsawin Oui. apprendront à cuisiner trois collations typiques de la culture autochtone. C'est
0: formidable, ça. Ben oui, c'est super intéressant, c'est mignon. Puis, euh, Lysiane, c'est tout le temps intéressant, son travail, euh, les recherches qu'elle qu met derrière aussi. C'est
1: le gouvernement autochtone signe une entente de 5,8 millions. C'est Francis Cavana qui est à la tête du Grand Conseil du traité numéro 3, mm -hmm. un organisme politique qui représente 25 000 Autochtones quand même oui. hein, dans le nord-ouest de l'Ontario. Eh bien, le Grand Conseil du traité numéro 3, ça représente 28 communautés à Nishikabek dans le nord-ouest de l'Ontario. Ça signe un accord régissant les relations avec la Société de gestion des déchets nucléaires du Canada. Donc, ils vont s'en occuper, mais de façon, semble-t-il, correcte. Je sais pas comment.
0: Ben. On est dans un grand dilemme en ce moment par rapport aux énergies, puis euh, beaucoup voient le nucléaire comme étant une potentielle solution parce qu'il n'y émet pas d'effet de, de, de gaz à effet de serre. Euh, on se retrouve, par exemple, avec des déchets qui euh, sont, peuvent être polluants pour des milliers d'années. Euh, donc, il faut les entreposer à quelque part. Il paraît que le bouclier canadien euh, est un endroit propice pour se faire... Donc euh, autant essayer d'aller chercher l'accord des, des, des premières nations puis de faire en sorte qu'on puisse travailler en partenariat avec eux plutôt que de le, leur enfoncer parce qu'il n'y a pas que le territoire il y a le sous-sol il y a le sous-sol le oui. territoire aussi c'est ça l'idée c'est 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 euh, puis je sais pas comment ça va se faire pour ce projet là en particulier mais l'idée c'est souvent d'aller chercher des vieilles mines abandonnées dans le bouclier canadien euh, de par son épaisseur, de par sa stabilité euh, géologique. Je ne suis pas un expert, là, mais il paraît que ce serait un bon endroit pour entreposer des déchets nucléaires.
1: Investissement de 11 millions de dollars pour lutter contre le suicide chez les Inuits. Des taux de suicide de 6 à 25 fois plus élevés chez les Inuits que dans la population générale. Une réalité de santé publique qui est acceptable, évidemment, qui a été annoncée et dont on parle
0: souvent. Mmh, oui. Euh... 11 millions. 11 millions, euh, est-ce que...
1: Ben, on... Est-ce va... que, va... est que ça va tout aller à des consultants si on va faire quelque chose? <rire> non, mais c'est vrai. J'ai cru, je ne sais pas combien de programmes, moi, dans mon expérience, d'avoir vu des gens qui étaient très, 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 très contents d'avoir ces, ces argent-là, mais qui étaient des consultants.
0: Oui, ben j'ai entendu parler que ce programme-là est en trop géré par des consultants là, de prévention du suicide. Euh, J'espère, tu sais, la, la prévention du suicide, euh, ça a des causes multiples dans le Nord, euh, le déracinement. Il paraît que euh, ma mère, qui a déjà habité euh, dans les terres de Baffin, m'avait raconté que... Euh, l'arrivée de la télévision, puis de, de voir comment le mode de vie euh, du Sud était, euh, était, pr était pas présent, puis pas accessible pour eux, avait, euh, avait eu un impact. Euh, bon, ben on en a parlé quand même plutôt aussi, toutes les, les, les questions intergénérationnelles des traumas transmis. Euh, c'est tellement complexe, euh, puis c'est tellement triste de voir justement des, des jeunes pleins de potentiel. Euh, se dire que finalement, ils n'ont pas d'avenir, puis euh, que la souffrance prend le dessus sur tout. Est-ce euh, que l'isolement, qui est que
1: isolement, il y a un isolement sociologique, mais un isolement géographique, est-ce que ça joue d'après toi?
0: Possiblement, surtout qu'on euh, n'a peut-être pas autant de possibilités d'être connecté avec le territoire... Euh, euh, on a en ce moment, on parle de justement comment c'est bon d'être sur le territoire, d'être en forêt, d'être. Euh, on parle même de prescription euh, de, 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 de la part de médecins pour se rendre en forêt, se rendre sur des territoires pour pouvoir le vivre. Mais on a coupé euh, justement beaucoup de, 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 de ces jeunes-là l'accès à la chasse, à la pêche, euh, puis euh, tu sais. Euh, le véganisme ou des choses comme ça euh, a, a amené, euh, oui, euh, une certaine conscientisation sur le droit animal, mais de l'autre côté, euh, chez les Inuits en particulier, ça les a touchés fortement. Ça s'est ça, venu affecter leur sécurité alimentaire, puis ce lien-là avec le territoire. Quand on vient faire en sorte qu'en Europe, on interdit l'importation de peaux de phoque ou d'autres peaux, Bon, ben, on vient enlever beaucoup de revenus qui allaient euh, dans ces communautés-là de, 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 puis de, de façon traditionnelle de vivre. Euh, donc, euh, l'interdiction euh, de, 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 de pouvoir faire des, 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 des vêtements ou de l'importation de peaux de fourrure de phoque fait en sorte qu'on on, on, on accroît l'insécurité alimentaire puis on, on coupe le lien avec les territoires. Donc, on pense souvent faire des bonnes choses, mais à quelque part... Des décisions comme ça, est-ce que c'est une autre forme de colonialisme euh, Est-ce ah, que tu sais quand ça a commencé la, la
1: non-importation de pot de phoque? Moi, bon, j'étais mêlé là-dedans. J'étais en début de carrière. Je sais que ça fait longtemps. C'est Brigitte Bardot
0: euh, Oui, 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 avec euh, les blanchons puis tout ça. On a interdit la chasse aux blanchons. C'est là que ça a commencé. Comme ça, tout ouais. le problème. Euh, mais bon, bref. On voit justement qu'en peut-être en, peut en voulant faire des bonnes actions, des fois, on.
1: Et avec, avec son ami suisse, c'est très riche. Bardot est revenu aux îles de la Madeleine pour leur dire Vous arrêtez la chasse aux phoques, on n'achète plus vos pots, mais on va vous montrer on va monter ici une usine de fourrure synthétique. J'ai-tu besoin de te dire que ça n'a jamais marché Ça n'a pas dû, non. <rire> Un programme pour réduire le risque de récidive chez les jeunes autochtones au Manitoba. Le gouvernement du Manitoba a annoncé un partenariat avec l'organisation privée de services sociaux Marymount afin de réduire le risque de récidive chez les jeunes autochtones incarcérés. Ça rejoint un peu les propos qu'on a depuis deux semaines. Hein?
0: Oui. Programme de mesures de rechange, essayer de trouver des solutions qui sont adaptées aux Premières Nations. Éventuellement, j'espère qu'on va avoir le courage de pouvoir peut-être décentraliser euh, l'aspect juridique euh, puis de, de faire en sorte que nos traditions, nos, no, nos droits puissent être mis, mis de l'avant. Ça,
1: c'est dans un genre de pays qui n'est pas actuellement là, là.
0: Ah non, non, non. Mais de toute manière, moi, euh, quand je sais que je parle de, de changement constitutionnel, de re, redéfinition de notre relation, euh, que je t'appelle tout nuage là, mais euh, tout ça pour dire que
1: Oui, mais l'appel est de plus en plus large.
0: Ouais. <rire> On verra, comme disait François ça Legault empêche en 2018. Ouais. <rire> Ça n'empêche pas d'essayer.
1: Euh, — Oui. — Ça n'empêche pas d'essayer. Je voudrais que tu te un peu, on va venir on va terminer là-dessus, sur
0: les élections provinciales.
1: — Oui. — Ongava affiche la participation électorale la plus basse du Québec. Ton interprétation de ça?
0: — Bien, mon interprétation de ça, dans un autre article aussi qu'on voyait dans notre revue de presse, on venait nous dire que il euh, y avait des problèmes pour beaucoup de personnes qui étaient sur le territoire pour pouvoir voter. Donc... Euh, euh, encore là, on ne se sent pas interpellé. En plus, quand on veut voter, on n'est pas nécessairement sur la liste électorale. Euh, ça aurait été le fun de voir quelqu'un comme euh, Maïté, la, la brèche Saganache, être élu à, à l'Assemblée nationale, est arrivé à mille quelques voix. Donc peut-être qu'une euh, plus grande mobilisation puis le fait qu'on se serait assuré que tout le monde soit sur sa liste électorale aurait permis qu'elle soit élue aussi. On
1: va encore suivre ça de très près. Alexis Wawanoloat, Robert Blondin ici, Mathieu Tessier à la Régie, recherche Claire Guérin. La semaine prochaine, Alexis.
0: à la semaine prochaine.